0: Силните резултати на NVIDIA биха още един рекорд по ръст на капитализация за един ден. И все по-често говорим за балони. Здравейте, дами и господа! За всеки като мен с 4 годишна дъщеря, която обича балони, те са досадно явление. Появяват се, някои се пукат, други постепенно спадат, тя иска един цвят, после губи интерес, след това започва да иска друг, втори, трети. И това всъщност не се различава съществено от поведението на пазара. Винаги има актив, на който цената му прилича на балон. За някои инвеститори той е интересен, други го подминават или просто са се научили да не ги забелязват. Аз няма какво да добавя към спора дали Nvidia е балон или не. Това е компания, която наистина много силно поскъпна, показва и страхотни резултати. Но не е нито първата, нито ще е последната акция, която се държи по този начин. Пазарът сега и обръща внимание, защото тя го заслужава. Тя е в основата на, може би, следващия етап в растежа на производителността на труда. Много други компании ще спечелят от този фундамент, от тази инфраструктура, която се базира на чиповете. Но накрая ще се случи нещо, което може би ще прилича на някой от тези три примера, които предстои да ви покажа. Но нека да споделя още едно наблюдение от това да възпитаваш малко дете. Колкото повече играчки има това дете, толкова по-бързо то започва да губи интереса към тях. Да започнем с най-емблематична компания от от.com ерата. Това е Cisco Systems компания, която произвежда мрежово оборудване. Тогава, преди повече от 25 години, тя е в основата на интернет революцията. Компанията е днес има, компанията и сега е сега един от водещи производители на мрежово оборудване и без нея не може да работим, да живеем по същият начин, както сме свикнали. Въпросът е, че тя се е промила много от тогава и точно този оптимизъм преди 25 години, 98-99 година, върлича на това, което изживява сега и NVIDIA. За сравнение, 98 година спрямо прямо 23 Имаме 6,8 пъти нарастване на приходите на компанията. Сега те надхвър... достигат около 60 uh, милиарда долар. Прогнозите за следващите години са чак толкова оптимистични, но това няма значение. Важното е, че компанията през това време е успяла да увеличи 15 пъти печалбата си. Тоест, да ни покаже подобрение на нормата uh, на печалба, да ни покаже повече и повече резултати на акция. Това, което ни интересува като инвеститори, когато притежаваме една компания, харесваме бизнеса и смятаме, че тя е лидер, смятаме, че тя може да генерира паричен поток с десетилетия напред. Така са разсъждавали инвеститорите с 1998 година. Не смятам, че е нещо по-различно от това, което се случва сега, нито ще е по-различно от това, което ще се случва и в бъдеще. Когато погледнем брутната норма на печалба, тук също има още прилика с NVIDIA, където този показател е около 76-77% от размера на приходите. В случая с Cisco Systems виждаме стоености, които са малко по ниски но тя не спира да работи на печалба и дори ако погледнем само 2001 година е била с отрицателен финансов резултат. Да погледнем акцията на Cisco Systems това е графика от началото на 90-те години. Една огромно дълга история, в която, разбира се, ще бъде запомнена с огромният възход през 98-2000 година. И ако погледнем за база този период, тогава акцията се увеличава повече от 8 пъти. И само в рамките на следващите 3 години тя успява да загуби всичките тези печалби, да се върне там, откъдето е стартирала. Най-често цената пада там, където е стартирал растеж. В нашия случай, разбира се, растежът на се е стартирал много преди това, когато тя е станала публична компания. Но а, трябва да видите на тази графика две неща много характерни за такова поведение на цената на акции. Първото е, че винаги, когато тя се изстреля толкова високо, първият а, по-силен спад, първата толкова силна корекция почти е залечена от възстановяването. Това е графика в платформата на Global Trader, която е на месечна база, но тук много добре се вижда как в рамките на няколко месеца цената успява да компенсира немалка част от този свой спад. Защото тогава инвеститорите продължават да са оптимисти за бизнеса на компанията всъщност тя реално показва все по-добри и по-добри резултати и трябва да мине време, економиката да влезе в рецесия, рязко да бъдат свалени инвестиците, които правят телекомуникационните компании в интернет инфраструктурата, за да пострадат нейните финансови резултати. И както виждате, тя все още не се е върнала на тези върхове. Защото компанията си остава фокусирана върху своят бизнес и това е голямата разлика примерно с Microsoft която също поевтинява значително през този период, след значителен растеж преди Едотком бума но на нея и трябваха 16 години за да достигне своите върхове и сега е в пъти повече, отколкото е тях но тя разширява услугите си, тя разширява бизнеса си променя бизнес модела си не е просто продавач и разработчик на нов софтуер, а много, много повече тази компания Microsoft успява да струва много повече от тогава Cisco си остава компания в своята сфера на дейност може би Tesla ще има някакво подобно поведение може би а, ще видим една преоценка на автомобилната компания Tesla на фон на това колко конкуренция се появява как реагират останалите традиционни а, компании може би Тесла вече след години ще бъде компания, която ще се търгува на съвсем по-нормални коефициенти за оценка, отколкото сме смикнали да я виждаме, такива каквито са средното за, за отрасла. По този начин може да кажем, че и Сиско изглежда сравнително а, позитивно, сравнително интересно, защото компанията в момента се търгува на коефициенти за оценка цена печалба 12 форвард 13 текущата коефициент за оценка. Тя не е интересният бизнес, който може да расте, но да, тя е бизнесът, който стои до нас и който ще продължи да съществува. Да погледнем един свеж пример. Компания, която направи революция в своята сфера, която преди години се считаше за технологична компания, всъщност създава филми, продава ги и промени начина по който се гледа телевизия в Избираш какво да гледаш, кога да го гледаш, плащаш своята месечна такса. И ако погледнем последните 10 години, от 2013 до 2023 година, имаме 7,7 пъти ръст на приходите. А в също време, се увеличат, печалбата на акция се увеличава 44 пъти. А нормата на печалба се подобрява от 26 на 41 отново брутната норма на печалба. Но тук има едно по-интересно поведение в цената. И ето, обърнете внимание начина по който цената на акцията реагира на всичкото този растеж, на всичките тези опасения, че тя се превръща в един балон, тя падна изключително силно 2022 година. След като видяхме на влизане на конкуренцията, след като а, от почти монополист на а, своя сегмент, изведнъж се появиха няколко сериозни конкурента. Намести се, така да се каже, пазарът на филми. Хората а, изведнъж разбраха, че вместо да плащат за една кабелна телевизия, трябва да плащат за няколко такива оператора, от който да гледат а, филми. Разбира се, а, факта, че тя успява да направи повече финансови резултати, и до това силно възстановяване на цената на акцията, която наближава отново 600 долара. Пиковите стоености бяха почти около 700. Да погледнем сега към третият пример, който хична е толкова добър като предишните два. Това е акция на Zoom Video Communications, която избухна буквално след COVID, защото тогава Видяхме все повече и повече дистанционна работа и необходимостта от лесен и удобен и сравнително ефтин софтуер за такава комуникация. Интересното е, че самата компания много бързо достига пикът на своите стоености като отношение, по отношение на приходите си и сега очакванията се, че те ще се запазят през следващите две фискални години. Конкуренцията е много по-сериозна и компанията определено изпитва трудности от това да поддържа нези високи очаквания, които имаха инвеститорите преди година-две и които, както виждам, защото тук са прогнозите на анализаторите за 24-та и 25-та година, отново те са за по-висока норма на печалба, около 34%. в Сравнение с това, което тя беше в началото на 2023 година, която приключва всъщност нейната фискална 2023 година през пърто тримесчия на, на миналата година са тези данни. Тогава нормата на печалба е била 3,7 пъти. Почти 10 пъти по-ниска норма на печалба от това, което компанията се очаква да генерира началото на 2025. Ще видим докъде ще се случат тези резултати, но аз ви давам пример за един бизнес, който става модерен за определено време и който печели от някакви а, промени в пазара. Компания, която създава нов продукт, който изведнъж става много лесно популярен, но не успява да го монетизира по начина по който това го виждаме, да го правят сега големите технологични компании, като Amazon, като а, Apple или Google и Meta. И за това а, я давам за пример като компания, която в един момент просто ще стигне максимума на своите възможности. Ще загуби интереса на инвеститорите и реално ще бъде емблематичен пример за балон. Не смятам, че преден видео стои тази альтернатива. Това, което виждате тук е вече седмична графика на Zoom. А, причината разбира се а, да показвам, защото тя има Доста по-малка история. История е като публична компания, но Но за нея е абсолютно характерно това, което изпоменах. Там, откъдето акцията тръгва, когато пазарът вижда в нея много потенциал, тя се връща и след това. Отнема и една година да поскъпне до абсолютните си рекорди, повече от десетина пъти и след това да загуби над 90% от стоеността си, и реално от началото на 2023 година до сега се тръгува в тези граници 60-70 долара на акция. Много по-малко отколкото това, което беше тя в пика на своята слава. Но е интересно, че когато гледаме пък коефициента цена-печалба и тук това е характерно за балон. Инвеститорите прогнозират много силни резултати. Оценката става много висока, в началото на 2021 година, когато цената на акцията е около 320-350 долара, коефициентът цена печалба е 137. Но в времето на най-силните финансови резултати, този показател пада на около 40. Доста висока стоеност. След това показателят пада рязко, защото печалбата на акция се срива. През последните месеци наблюдаваме цена на акция, която почти не реагира и едно плавно, бавно възстановяване на печалбите. Дали ще стигнат своите пикови стоености от миналото, трудно е да се каже, но вероятно това ще изисква няколко години. Няколко години растеж на компанията, подобряване на на нейната норма на печалба, съкръщения на разходите и така нататък, защото дори с тези оптимистични прогнози текущото пи, всъщност форор пито, ще бъде 50 в текущия момент, после 42, когато а, мине една година, ако цената остане на същите нива. Тоест акцията в един момент започва да нормализира своя коефициент за оценка, а това може да става или тя като падне силно, а в нашия случай това се случва след балона, или когато цената на акцията остане ниска и постепенно печалбата расте и компенсира именно това изоставане. Какви изводи може да направим? Първият е, че винаги ще има балони, така както ги е имало и преди, така както и сега ги забелязвам. Но първото правило е, човек не трябва да се бори с тях. Не трябва емоционално да е обвързан с една позиция. Дали я харесва или не я харесва, няма значение. Когато харесваш една позиция, каквито има много хора, които са фенове на Тесла, вярват в бъдещето на компанията. Аз съм един от тях. Просто не вярвам, че на тези високи цени, които беше тя на върховете си, тя е била добра инвестиция. Сега в ретроспекция много лесно да се каже и за това. Моето а, винаги условие да кажа, че един балон е факт, е той когато отдавна вече се е спукал. Но тези от вас, които си казват, че една такава история е добър вариант да се продаде акцията, да се скъси позиция, да се продаде накъсно, моят съвет е не се борете с балоните. Защото ако цената на акцията може да се качва десетки и стотици проценти, Една корекция от 30% няма да доведе до нищо повече, освен около 30% печалба. Виждате, рисковете, колко са несъразмеримо, по-високи, отколкото потенциалните печалби от спадане на една цена и то една обикновена корекция. Балоните се базират на високи очаквания за растежа. Винаги това трябва да е условие. Ако има, разбира се, някакви спекулации, както беше с GameStop преди години, там където трудно може да говорим за а, растеж на основен бизнес, особено в интернет а, времето, когато кой ходи да си купува дискове с софтуер, когато можеш да си ги стеглиш чрез интернет. Това. А, да намериш акция, компания, бизнес, което е революция в своята сфера. Компания, която се управлява добре и която разрушава конкуренцията. Така както примерно а, интернет-медиите изместиха печатните медии преди десетилетия. Процес, който виждаме, е да продължава и сега, и който е изключително мъчителен за журналистиката. Но... А, тези очаквания за растежа, тези високи позиции, те трябва да бъдат факт. Те трябва да бъдат признати. Проблемът е, че с течение на времето една компания, примерно като Сиско, която показва все по-силни и по-силни резултати, и когато прогнозите са, че в рамките на следващите години бизнеса ще се увеличава в пъти, те стават факт, както виждате, в голямата си степен, но когато тези прогнози дори да звучат оптимистично. Дори да има нещо, което да ги промени, аз не случайно ви показвам паричният поток на големите компании след десетилетие, виждате в прогнозите няма никъде засегната криза или някакви промени в а, а, економиката, в негативна посока, но дори да ги има, както в случая с Сиско, те са били временни. Тя е наваксала своите темпове на растеж. Въпросът е, че именно тези високи очаквания са били базирани на някаква нерационалност. Компаниите обичайно запазват нормата на печалба в а, тези примери, които ви показах, но това за инвестициите няма значение. Защото, пак казвам, основно оценката е била прекалено огромна. Дори бизнеса да се подобри, дори да а, видиме финансови резултати, които да ни показват, че компанията продължава да се развива, промяната в а, цената на акцията може да бъде драматично бърза огромна. И като мащаби и като бързина и скорост. А това е проблем за всеки инвеститор. Особено, като казах, за емоционално свързаните. За хората, които харесват един продукт или една услуга. Самият процес на нормализиране на оценката е много дълг. Смятам, че нещо такова ще се случи с всяка една от компаниите в момента, за които се говори, за изкуствени интелект и така нататък и така нататък. Смятам, че това е нещо, което ще създаде фундамента за добри покупки, за добри инвестиции, но едва когато видиме дали и по какъв начин ще се формира балонът. Първо с изкуственен интелект, второ с технологичния сектор в момента. Дали той ще е индуциран от растеж на финансовите резултати, който от своя страна води до по-големи очаквания на пазара или всъщност ще е чисто и просто следствие на намаление, например, на лихвите от Федералният резерв. на все повече и повече спестявания в световен мащаб, които търсят къде да се вложат, когато виждаме някаква инфлация. Или на комбинация от тези фактори или на допълнителни други неща, които могат да доведат. Когато цената направи дълбока корекция, тогава ще се включват value инвеститорите. А до тогава ще наблюдаваме една игра, която смятам, че те първа предстои през следващите две години или поне през 2024. Годината, в която Централната банка няма кой знае какви намерения да спира растежа на економиката и на пазарите, защото това е изборна година. Година, в която заради предстоящите избори ще виждаме държавни харчове, ще виждаме и блокиране на решения за таван на дълга, за а, спорове в Конгреса. Ще виждаме а, до година, може би с друг президент, ще виждаме и засилване на Традовската война с САЩ-Китай. Каквото и да се случи, всичко това са условия, които могат да накарат и не Ситурите, да преоценят един актив. Дори и той да се представя добре. И всяка една славост, всяко едно разминаване на реалните данни с прогнозите, така както се е случило с Cisco Systems 2001 година, води до това невероятно спукване на балона. А дали Nvidia ще се представя по същия начин като Netflix или, не дай си Боже, като Zoom, която реално е паднала там още преди? където е ви лоши от преди балона, предстои да разберем. Аз мятам, че има бъдеще за всяка една компания всеки един бизнес, който се управлява разумно, който знае как да инвестира парите си и знае как да генерира паричен поток, който да отива към своите акционери. Благодаря ви за вниманието, пожелавам ви успех на финансовите пазари.